0: Mijn naam is Chantal Kolleman en met mijn bedrijf, de Zeevan, maak ik mensen en organisaties communicatiever. Communicatieve organisaties zijn namelijk effectiever, werken beter samen en leveren meer op. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuker voor klant en medewerker. Hoe ik dit doe is elke keer weer anders, maar de rode draad in mijn aanpak is de verbinding tussen communicatie als vak van de communicatieprofessional en als vaardigheid van iedereen. Dit is de Zeevan. Vandaag ga ik in gesprek met Deborah Timmermans, specialist in het organiseren en faciliteren van digitale sessies en bijeenkomsten. Nou ja, zoals we weten, de afgelopen tijd is de vraag naar het organiseren van digitale bijeenkomsten onwijs toegenomen. En dat is natuurlijk begrijpelijk en meestal gaat het ook volgens mij best wel goed. Maar er zijn ook uh, beperkingen in online sessies. Vandaar dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de voorbereiding van zo'n sessie.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Tuurlijk. Nou denk ik dat het altijd heel belangrijk is... om een bijeenkomst goed voor te bereiden. Dat was ook al voor coronatijd, voordat we alles online deden. Maar nu we de dingen online doen wordt dat nog belangrijker. En dat komt onder andere omdat je niet ter plekke kan improviseren. Want je zit niet bij elkaar in een zaal. Je kan niet een knipoog geven naar die ene persoon... waarvan je denkt, die moet nu echt even iets zeggen. Of, nou, dat, dat is gewoon minder. Dus dat betekent dat je echt van tevoren goed uit moet denken... wat wil ik van deze bijeenkomst? Uh, wat, is, wat is het doel? En dat is eigenlijk... Tweede ding, wat ook altijd al belangrijk was bij bijeenkomsten. Goed nadenken over het doel van de bijeenkomst. Want uh, nou, dat zal je vast ook herkennen, Chantal. Hoe fijn is het om meteen de vorm in te gaan. Het over die powerpoint te hebben. Dat gebeurt heel vaak. Uh, dat merk je als communicatieadviseur heel vaak. Dat... Uh, het heel snel over de vorm gaat, over welke werkvorm... of bij een bijeenkomst, over die presentatie... en hoe gaan we die powerpoint doen en wie gaat wat zeggen. En ik denk, het is heel belangrijk om van tevoren na te denken met elkaar. Wat willen we eigenlijk bereiken? Hoe willen we dat die mensen hier weggaan? Of in online bijeenkomst, hoe willen we dat ze op die knop leave drukken? Welk gevoel moeten ze hebben? Welk resultaat moet je bereikt hebben? En als je daarna uitgebreide tijd voor neemt... dan is het veel makkelijker om uh, na te denken welke vorm daarbij past... En nou, nogmaals, omdat we alles online doen, vraagt dat nog meer tijd en voorbereiding. En ja, ik vind dat superleuk om te doen, om na te denken met een opdrachtgever en mensen die erbij betrokken zijn. Wat, wat willen we eigenlijk?
0: Ja, mooi. Ja, ik zie heel veel raakvlakken natuurlijk inderdaad met communicatie en de meerwaarde die communicatie kan brengen in. Nou, in elke opdracht en inkomsten. Zelf vind ik het heel belangrijk dat we als we naar communicatie kijken... dat we kijken naar meer dan alleen maar inderdaad het middel wat je inzet. En dat je kijkt naar het doel wat je wil bereiken. En dat je dat doet aan de hand van vaardigheden die ik vaak gebruik. Die vaardigheden die gaan over omgevingsbewustzijn, over inlevingsvermogen. Nou, er zijn een, een, nog een aantal die je kan benoemen. Maar ik dacht misschien is het wel fijn om aan de hand van die vaardigheden... Even langs te gaan om te kijken of jij die inzet ik weet dat je ze inzet hoor. Dat je die inzet bij het organiseren van bijeenkomsten. Dus laten we bij omgevingsbewustzijn beginnen. Hoe zet jij dat in bij het organiseren van zulke
1: bijeenkomsten? Ja, wat een leuke vraag. Om met die, uh, die, dat, die vaardigheden die jij benoemd hebt uh, dit af te pellen. En ik denk dat omgevingsbewustzijn heel belangrijk is. Uh, ook bij bijeenkomsten te organiseren en online bijeenkomsten te organiseren. En in een online bijeenkomst is het lastiger om goed te peilen hoe iedereen erbij zit. Want ze zitten in dat vierkantje en als ze tegen zitten hebben ze zelfs hun camera uitgezet. Waarvan ik altijd toch echt aan het begin vraag, laat je zelf zien. Want op die manier kunnen we in deze karige tijd toch iets van elkaar meekrijgen. Maar dan nog uh, is het lastig om uh, de lichaamstaal goed af te lezen. Zeker als je een grote groep hebt. Hè? Want ik doe ook wel eens bijeenkomsten voor. Uh, nou, mijn grootste is 300 mensen. Nou, dat is het natuurlijk onmogelijk om alle 300 mensen te zien. Ja, die kun je niet eens op één scherm zien. Nee, dat, dat lukt niet. Maar laten we even teruggaan naar een bijeenkomst die wat kleiner is: 10, 20, 25 mensen dan is het uh, om goed aan te voelen, dus omgevingsbewust te zijn... belangrijk om een goede check-in te doen. Dat vind ik echt heel belangrijk, want iedereen zit dus ook op een andere plek. Misschien hebben ze net ruzie gehad met hun, uh, met hun kind of uh, nou, juist iets heel leuks gedaan. Iedereen komt op een andere manier daarbinnen uh, en zit in zijn eigen context. Dus het is belangrijk om mensen te laten landen in die bijeenkomst... en aan de andere kant het omgevingsbewustzijn... te te horen van hoe ze erbij zitten en wat voor hen belangrijk is. Dus daarom doe ik altijd een check-in bij een bijeenkomst. En die kan in allerlei vormen. Als het een kleinere groep is, kies ik er soms voor om à la deep democracy... dat is een manier waarbij je zorgt dat iedereen goed aan bod komt... gaan we nu niet op in, maar voor de mensen die dat kennen... de vraag te stellen van, nou, wat vind je spannend aan deze bijeenkomst... en dan iedereen daar iets over te laten zeggen... Maar een andere manier kan het ook zijn met een poll. Als je denkt van nou, we willen niet, uh, niet meteen te confronterend zijn, kan je ook een aantal uh, polvragen stellen. Uh, of wat ik eigenlijk het meeste doe, is dat ik mensen een vraag stel... en ze vragen om even daarover na te denken. Bijvoorbeeld, wat vind je belangrijk aan deze bijeenkomst? En ze dat in de chat te laten zetten. Dan kan iedereen van iedereen lezen wat ze belangrijk vinden. En ik haal er dan een aantal uit om het toe te lichten. En dat maakt op een of andere manier de, de kust vrij. hoe zeg je dat... dan is de, 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 de grond wat omgevoeld om met die bijeenkomst te beginnen... En zoals ik al zei, bij grotere groepen... dus neem even die 300 mensen voor de FNV... dan eh, pakken we vaak de pol. Dus dan stel je drie vragen. Eh, vaak ook een beetje een leuke vraag. Ben je al buiten geweest vandaag? Maar ook, eh, wat is voor jou het belangrijkste in deze bijeenkomst? En heb je ook gevoel hoe iedereen erbij zit? En naast die check-in probeer ik ook tijdens een bijeenkomst... een aantal tussenchecks te doen. Om te kijken, Nou, dat kan met een poll of weer met een vraag. Om te kijken hoe is de temperatuur, hebben ze nog energie om door te gaan... of is het belangrijk om een pauze te maken. En als laatste zou ik hier nog over willen zeggen... dat sluit een beetje aan omdat je niet goed kunt, echt kunt inzien hoe mensen erbij zitten benoem ook dingen die je ziet. Als je ziet dat iemand helemaal naar achter gaat... of de hele tijd ergens anders zit te kijken... check even, van, ben je afgeleid? Marie, of um, hoe is het met je energie, Pieter? Want je kunt ook de fout ingaan... dat je het lichaamstaal verkeerd interpreteert. Want het is toch anders of je met elkaar in een ruimte zit... of dat iedereen via dat beeldscherm te zien is. Dus als je uh, in die omgevingsbewustzijn... En je ziet iets, check het ook even. Want dat is eigenlijk hartstikke fijn. Dan kun, en stel dat het is wel aan de hand, bied je een opening. Stel dat het is niet aan de hand, dan ga je er niet mee aan de haal in je hoofd.
0: Mooi, dankjewel. Kun je
1: op zo'n klein schermpje zien waarom mensen afhaken... Ja, dat is best lastig en, en daarom zeg ik ook check even. Want dan denk jij misschien dat het inhoudelijk is. Dat ze het er niet mee eens zijn of uh, te veel informatie vinden. En dan is het om iets heel anders. Omdat er net een kind uh, huilend uh, aan de deur stond. Uh, nou, of wat er allemaal thuis kan gebeuren. Dus dat is inderdaad volgens mij lastig te zien. En maakt het extra belangrijk om dat even te checken omdat je dan ook weet wat je moet doen. Want als het inderdaad te veel informatie is... is het slim om even een pauze te doen. Is het omdat iemand van zijn stuk is omdat er thuis iets gebeurd is... is het misschien goed om het daar even over te hebben. Dus um, extra reden om te checken als je informatie lijkt te krijgen... via dat scherm waarvan je graag wil weten wat er aan de hand is. Zijn er dingen, want dit gaat
0: allemaal over... In de sessie, dus wat je kunt doen in de sessie... en daar zit natuurlijk een deel voorbereiding van jezelf in. Er zijn er ook dingen die je echt voordat je een sessie gaat bedenken... die je in de voorbereiding op dit punt waar je al over nadenkt. Nou,
1: ik denk, maar die hoort ook een beetje bij jouw vaardigheid... Uh inlevingsvermogen levensvermogen en netwerken... het is gewoon superbelangrijk om goed voor te bereiden. Dus goed na te denken over hoe zitten die mensen daar? Wat is hun voorkennis? Welke informatie hebben ze nodig? Waar hebben ze behoefte aan? Um, nou, dat soort dingen. En daarom vind ik het altijd wel belangrijk om een bijeenkomst te, samen te stellen. Het liefst zelfs samen met mensen die mee gaan doen. Dus met een aantal deelnemers. Want je kunt zo makkelijk vanuit jouw visie op het geheel vanuit jouw bril denken dat er iets nodig is... en dat eigenlijk deelnemers iets anders nodig hebben. Dus als het even lukt, probeer ik altijd ook één of twee deelnemers mee te nemen... in het samenstellen van het programma. Zodat je zo goed mogelijk kan afstemmen op uh, nou, de behoefte die er bij een groep is. Ja,
0: mooi. Ja, dan inderdaad is eigenlijk een mooi bruggetje... naar een van de andere vaardigheden inlevingsvermogen. Ik pleit er altijd inderdaad voor dat je niet alleen... vanuit je eigen kader en visie gaat nadenken... over hoe een besluit of onderwerp zou vallen bij de ander. Maar dat je dat inderdaad ook echt gaat checken... bij degene wie het echt overkomt. Dus dat geldt volgens mij voor een online bijeenkomst net zo goed. Ja, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
1: Zeker geldt het bij, uh, bij alles wat betreft communicatie. En dus ook voor bijeenkomsten. En dus ook bij online bijeenkomsten. Uh, nou, het eerste is dat er natuurlijk... Altijd verschillende soorten mensen. Nou, iedereen is anders. Sommige mensen leren vooral door dingen te zien. Anderen door te horen. Anderen door het uit te proberen. Dus als je een programma maakt. Is het goed om dat soort verschillende dingen erin uh, te doen. Maar je hebt ook allerlei andere indelingen. Van groepen, groepen mensen. Waar je naar zou kunnen kijken. Uh, is iemand uh, afwachtend. Of juist altijd heel direct. Nou, kijk in ieder geval. Dat je programma een beetje afwisselend is. En. Uh, nou, inlevingsvermogen, ik weet niet of het precies daarmee samenhangt. Maar wat ik veel zie bijeenkomsten... is dat de neiging om informatie te geven groot is. Dus heel veel zenden. Dat is altijd wel onhandig. Maar in een online bijeenkomst vind ik eigenlijk... dat je vijf minuten en max tien minuten informatie moet geven. En dan moet er weer iets anders gebeuren. Al is het maar dat er gelegenheid is om vragen te stellen. Maar het liefst nog weer iets anders. Mensen haken gewoon veel sneller af. Dus dat... Het nou, heeft ook wel met inlevingsvermogen te maken. Dat je je beseft hoe het is om die informatie te krijgen. Het nou, uh, niet te lang te doen. En inlevingsvermogen heeft misschien ook wel te maken met iets wat bij mij heel hoog in het vaandel staat. Bij alle bijeenkomsten en ook bij online bijeenkomsten. Is dat iedereen die er is zich gezien, gehoord voelt en veilig voelt in die sessie. En uh, ik merk zelf dat bij online sessies mensen makkelijker kunnen afhaken, hebben we het al eerder over gehad... of iets naar achter kunnen doen of zich niet gezien wordt. Want je wordt ook letterlijk op een andere manier gezien. Dus ik doe veel aan een programma samenstellen... waardoor iedereen zich onderdeel voelt van de groep. En uh, dat heeft dan te maken met dat ik probeer... zoveel mogelijk interactie te doen. Kleinere groepjes, de, de groep in kleinere groepjes... uit elkaar te laten gaan. Um, maar ook heel helder aan het begin zijn, wat is het programma... zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat ze weten wat wanneer gebeurt. Dat doe ik misschien nog wel duidelijker... als bij een uh, sessie uh, live... En uh, ik probeer ook in mijn eigen energie zo... ja, het klinkt misschien een beetje spiritueel... maar zo inclusief mogelijk te zijn. Echt het gevoel te geven, we doen dit samen. Uh, mensen vragen mee te denken over als we ergens tegenaan lopen. Zodat dat gevoel van wat je online kan hebben... dat je allemaal los van elkaar zit, om dat een beetje op te heffen. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Uh, zeker in online bijeenkomsten.
0: Zou je... Ik zit eigenlijk nu zo te denken, zou je kunnen stellen dat op het moment dat de communicatiedoelstelling is, informatie zenden, dat je eigenlijk automatisch kunt zeggen, dan is een online bijeenkomst niet geschikt?
1: Ja, helemaal eens. Dan kan je ook een filmpje opnemen. Ja, het enige wat natuurlijk dan, hè, als je alleen maar wil zenden en je wil dat mensen verduidelijkende vragen kunnen stellen, dan kan je, uh, zou je dat online kunnen doen. Uh, maar doe het dan kort en met hele duidelijke momenten van vragen stellen. Nu weet ik ook dat er bijeenkomsten
0: zijn die naast uh, het doel hebben informatie zenden... ook het doel hebben informatie ophalen,
1: dus input ophalen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. Ik heb de afgelopen tijd eigenlijk meerdere van dat soort bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam, waar een grote verandering in, de, in het zorgstelsel uh, gaat plaatsvinden. Dus er moesten heel veel mensen geïnformeerd worden over die verandering. En natuurlijk is aan de ene kant het dan belangrijk om die informatie goed te geven, zodat ze snappen wat er gaat gebeuren. Maar minstens zo belangrijk is de vragen die mensen stellen. Want dan weet je veel beter waar hangen zij uit? Welke behoeften hebben zij aan informatie? Wat is hun zorg? Dus ja, dat soort bijeenkomsten hebben eigenlijk twee doelen. Want op het moment dat je weet waar de zorg... en waar hun behoefte van de, van de doelgroep is... kan je je communicatie daarop beter afstemmen. Dus ja, dan is het, lijkt het, dit is alleen maar zenden... maar het is veel meer.
0: Ja, het is veel meer. Het is inderdaad, het, het heeft te maken met inlevingsvermogen. Dus dat je inderdaad de informatie die je ophaalt... gebruikt in je vervolgstappen. Maar dat vraagt natuurlijk wel om goed luisteren. Een van de andere vaardigheden die er is. Want ja, je moet wel natuurlijk de juiste boodschap uit hun uh, verhaal kunnen halen.
1: Ja, nou en wat ik eigenlijk dan weer een voordeel vind van online... bij uh, dit soort grote bijeenkomsten. Ten eerste natuurlijk, Nou, dat zijn echt bijeenkomsten voor 100, 200 mensen. Als die allemaal naar een plek hadden moeten komen in de stad... dat kostte echt heel veel tijd. En wellicht zouden mensen dat ook dan niet kunnen inplannen in hun agenda. Dus dat is natuurlijk een voordeel. Maar ook, uh, mensen kunnen best eenvoudig vragen stellen... door die in de chat te zetten. Want er zijn natuurlijk alle mensen die dat niet durven of hè, als het live zou zijn zouden een aantal wel het woord nemen, maar anderen zouden denken: nou, ik weet niet of mijn vraag wel zo goed is of wat dan ook. En op het moment dat je je vraag in de chat kan stellen, is veel laagdrempeliger. En het volgende voordeel is dat die vragen meteen vastgelegd zijn. Dus je hebt aan het eind van de bijeenkomst heb je gewoon alle vragen in een document. En daar kan je dan een mooie Q&A van maken... die je nou, zo snel mogelijk na de bijeenkomst weer kan toezenden. Dus ook als je niet de tijd hebt om alle vragen te beantwoorden... heb je ook alle vragen die er verder nog leven. En die kan je natuurlijk achteraf prima beantwoorden. Dus dat vind ik dan toch weer een voordeel van online. En tot slot, je kunt het verhaal opnemen. Hè? Want als je een bijeenkomst hebt, heb je de knop opnemen en dus ook de mensen die toch niet in staat waren om aan te haken die kunnen het filmpje terugkijken. Dus nou zo zijn er ook wat voordelen die, ten, die tegenover de nadelen die er zeker ook zijn uh, staan. Zijn er nog
0: andere bijeenkomsten waarvan jij uh, de voordelen
1: ziet van online?
0: Ja eigenlijk
1: ook wel tot mijn eigen verrassing had ik uh, vorige maand een uh, online bewonersbijeenkomst. Dus dacht ik, oeh, dat is spannend. Het ging over een uh, straat waar veel onvrede was onder de bewoners. Over hoe die straat ingericht was. En het sleepte eigenlijk al een poos. Dus uh, in de voorbereiding vonden we het allemaal best spannend. Van kan dat wel online? En die bijeenkomst hebben we uh, heel goed voorbereid. Echt heel goed nadenken over de opbouw. En het ging heel goed. En ik dacht, eigenlijk is dit misschien wel. Wel nou, beter, maar in ieder geval minstens zo uh, effectief en goed... als dat je het in een zaaltje had gedaan. En, en waar lag dat nou aan? Ook hier speelde weer dat iedereen iets kon zeggen. Hè? Waar je bij een bewonersbijeenkomst helemaal wel eens ziet... dat er gewoon een aantal uh, spreekbuizen zijn... en van de rest weet je eigenlijk niet zo goed hoe ze erin zitten. Dus nou, door een goede structuur aan te brengen in de bijeenkomst... en weer die chat te gebruiken, ging dat heel goed... Maar wat we ook hebben gedaan, is dat we uh, nou, halverwege de bijeenkomst in kleinere groepjes uit elkaar gingen. En echt kleine groepjes. Dus dan moet je denken aan vier, vijf. En dat kan je natuurlijk ook doen live, hè? dat je allemaal zaaltjes hebt. Hoewel dat dan alweer vaak lastig is. Want hoeveel heb je genoeg zaaltjes, dat ze geen last van elkaar hebben, dat ze door elkaar heen praten. En in een online bijeenkomst is het gewoon druk op een knop. En iedereen zit in een subsessie, in een breakout room. En omdat we die dus best klein konden maken, vier, vijf mensen... hebben we echt met iedereen kunnen bespreken... wat is nou voor jou het punt waar de verbetering moet komen? Waar zie jij de overlast? Wat zie jij voor oplossingen? Dat hebben we vervolgens ook meteen vastgelegd op zo'n digitaal whiteboard. Kom je daarna weer terug als alle groepjes die dat gesprek hebben gehad... kan je die whiteboards heel makkelijk weer met een druk op de knop delen... zodat iedereen kan zien wat er in de andere groepen is besproken... En ik kreeg het gevoel dat het heel veel overzicht, richting, rust gaf in die groep, juist... Door de online uh, tools die je hebt. En nu denk ik dat het offline ook goed was gegaan. Maar het ging echt online minst, dus goed. Dus dat was voor mij een grote verrassing. En hier speelt natuurlijk ook weer dat alles vast was gelegd. De chat vastgelegd. De whiteboards. Kan je meteen digitaliseren. Maak je een pdf van. Stuur je de volgende dag naar de bewoners. Die voelen zich hartstikke goed geïnformeerd over wat er was. Dus nou, ik uh, dacht, hm, misschien moeten we deze er ook maar in houden. Ja, klinkt goed inderdaad.
0: En in de voorbereiding van deze bewonersbijeenkomst... ten opzichte van een grote informatiebijeenkomst... maak je dan nog keuzes tussen verschillende werkvormen? Hou je daar rekening mee?
1: Ja, nou wederom gaat dit natuurlijk weer... wat is het doel van de bijeenkomst? Hè? Is het uh, informeren of is het meer interactief... dat je juist van de deelnemers input wil vragen... En ik heb ook wel grote bijeenkomsten gehad... waar we ook in breakout rooms uh, uiteen zijn gegaan. Uh, de max is inderdaad 50 breakout rooms. Dat vond ik zelf wel echt heel spannend. Uh, dat was dus echt een groep van tegen de 200... die we vervolgens in 50 breakout rooms uh, met een opdracht uh, hebben weggestuurd. En daarbij, er komen we misschien op luistervaardigheden... als je het goed vindt, ja, een hele zeker. belangrijke communicatieve vaardigheid... Daarbij kwam ik er wel achter hoe belangrijk het is... om mensen dan een hele duidelijke opdracht mee te geven in die breakout rooms. Want het was natuurlijk onmogelijk om voor die vijftig breakout rooms... vijftig facilitatoren te, te regelen. Dus die mensen gingen gewoon met z'n vijven was het volgens mij... in een breakout room en zij moesten ergens over nadenken. En ze, ze, ze moeten dus heel goed weten wat ze daar moeten doen. Want ze komen dan met vier andere mensen die ze niet kennen... Dus dat is een van de dingen die ik merk bij online bijeenkomsten. Hoe belangrijk het is om heel duidelijk te zijn in je opdracht en je communicatie. En het niet te moeilijk te maken. Want je kunt veel lastiger, in dit geval helemaal met die 50 breakout rooms, overal even langs. Van hebben jullie het begrepen? Of, en je kan ook moeilijker een briefje meegeven. Want je kan niet iets uitdelen. Daar zijn natuurlijk ook wel weer online uh, digitale oplossingen voor. Maar desalniettemin is het zo belangrijk om heel duidelijk te zijn... in wat je gaat doen, wat je van de ander vraagt... en daar heel expliciet in te zijn. Nou, hij heeft misschien eerder nog met taal- en beeldvaardigheid te maken, denk ik. Dat je uh, heel expliciet moet zijn in wat gaan we vandaag doen... waar zitten we, wat verwachten we van jullie... Uh, om de groep bij elkaar te houden en ze nou, te laten snappen... wat je aan het doen bent met z'n allen.
0: Uh, je hebt natuurlijk, zoals we eerder zeiden... mensen met verschillende leerstijlen. De ene uh, leert sneller door met woorden te werken. Dus met taal te werken. Andere mensen zijn meer visueel ingesteld. Andere mensen leren in de praktijk. Andere leren van papier. Hou je daar met uh, het, het organiseren van bijeenkomsten... en de verschillende werkvormen die je daarvoor in kunt zetten...
1: rekening mee? Ik zit vooral op te letten van... hoe zorgen we dat de mensen die wat stiller zijn erbij halen? Dat is iets wat mij vaak wel opvalt. Dat er een uh, aantal mensen dan niet actief meedoen. En dat is natuurlijk online ook zo makkelijk. Want uh, je wordt heel snel afgeleid. En je hebt het druk. Dus je doet nog even dat appje. En je kan ook stiekem je mail erachter uh, hangen. En daarmee verder gaan. Dus daar ben ik veel mee bezig. Ho hoe dat anders. En ja dat los ik op door mensen toch heel expliciet ook aan te spreken. Dat past, past een beetje bij hiervoor zijn. Dus ook mensen ook gewoon letterlijk... Chantal, wat vind jij hiervan? Dat past een beetje bij dat expliciet zijn... en ook zo concreet mogelijke vragen te stellen. Maar iets wat ik ook echt in online bijeenkomsten... zoveel mogelijk probeer... is toch in die kleinere groepen uit elkaar te gaan. Want in een grotere groep... val je gewoon sneller stil. Zie, ja, wat ik al eerder zei... voel je je niet gezien of gehoord. En nou, met een groepje van zes tot acht... kun je echt wel contact maken online. Want dat is natuurlijk een klacht die je veel hoort. Hè? Dat mensen het gevoel hebben dat ze geen echt contact hebben... Mijn ervaring is met kleinere groepjes, met een duidelijke opdracht gaat dat prima. Dus um, daar zit mijn afwisseling dan vooral in, in die kleinere groepjes. En dan zijn er natuurlijk heel veel leuke werk voor me te bedenken. Um, waarbij ik door dit gesprek bedenk: Oh ja, ik moet wel echt meer rekening nog houden met die verschillende leerstijlen. Dus nou, een mooie opdracht voor de komende tijd. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Wat
0: ik uit dit gesprek meeneem is... neem voldoende tijd in de voorbereiding van de bijeenkomst. Denk uh, goed na over het doel van de bijeenkomst voordat je hem vormgeeft. En houd bij bijeenkomsten rekening met de verschillende soorten mensen... die aan de bijeenkomst meedoen. Ik ben Chantal Kolleman en dit was de podcast De Zee Van. Wat vond jij als luisteraar van dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar dezeevan.nl of bezoek mijn LinkedIn-pagina.